0: Vendre, c'est imposer. Vendre, du coup, c'est manipuler. C'est quelque chose, du coup, qui est perçu comme quelque chose de négatif. Du coup, j'ai peur de vendre. Est-ce que c'est ton cas Aujourd'hui, on va discuter de tout ça et je vais t'amener à changer ton point de vue sur la vente, ce qui va te permettre de booster ton chiffre d'affaires très vite. On s'en parle tout de suite tu es mère et entrepreneur, tu te sens parfois dépassée et tu as envie de tout abandonner, ton entreprise et tes enfants, ça arrive même au meilleur. Moi je vois ça comme un manège à sensations avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast Mompreneur Ambitieuse, pour que tu ne te sentes plus seule et découragée. Je m'appelle Laetitia Mazax, je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière et mère de deux enfants de 3 et 5 ans. J'aide les mompreneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Bienvenue à toi, chère mompreneur ambitieuse. Aujourd'hui, donc, on va parler de la vente et de cette croyance négative qui est liée à la vente, qui est celle que vendre c'est imposer, c'est manipuler. En gros, Vendre, c'est vendre de la glace aux Esquimaux. c'est un petit peu ça qui, qui souvent est véhiculé, en tout cas, c'est ce qui était un petit peu ma croyance au début de mon exercice, et c'était d'autant plus compliqué pour moi, j'avais d'autant plus une notion négative que bah, je suis chiropracteur, donc la chiropraxie, c'est un métier de santé, et ce qui nous est véhiculé, en France tout du moins, c'est la notion que... Euh, bah, quand on quand on fait, on est dans la santé, on doit être dévoué corps et âme à, euh, à son patient et la notion de vendre est contradictoire à cette notion d'être dévoué. Du moins, en tout cas, c'était ma croyance lorsque j'ai commencé à, à exercer en fait. Et au bout de plusieurs années, je me suis rendu compte que j'avais très peur de, de proposer aussi, puisque pour moi, vendre c'est proposer avant tout, c'est proposer un service et c'est servir en fait. Donc j'ai compris il y a quelques années seulement que vendre en fait ce n'était pas quelque chose de négatif, que c'était offrir un service, c'est rendre un service à quelqu'un qui a un besoin. Et en fait, ma peur de vendre était aussi grandement liée à, il faut se l'avouer, un manque de confiance en moi et dans ce que je pouvais apporter à la personne qui était en face de moi. Et à force d'être dans le milieu du soin... Bah pour moi, ça paraissait évident, il y avait plein plein de choses que moi je mettais déjà en application par rapport à mon hygiène de vie, que ce soit la pratique de sport, l'hygiène alimentaire, etc. Donc du coup, je n'avais, je voyais pas en quoi bah, ce que j'apportais pouvait apporter de plus à, à mes patients. Des conseils que moi j'avais déjà intégrés comme faisant, complètement partie de, de mon rythme de, et de mon mode de vie, ben, j'avais plus du tout conscience que d'autres personnes n'avaient pas forcément ces connaissances, ces informations, ou souvent, elles avaient la connaissance, ça c'est souvent le cas, les, on a tous, on sait quoi faire, mais on ne fait pas, la majorité des gens ne font pas. Et en fait, j'ai dû... Travailler sur cette confiance en moi également, qui se cachait derrière ma peur de vendre en fait, hein. et bah, j'ai mis des choses en place toutes simples pour pouvoir me rendre compte des bénéfices que les soins et ce que j'apporte pouvaient apporter à mon patient, et c'est la même chose pour toi, si tu t'es pas forcément face à un patient, tu es face à un client... Bah souvent on a tendance à oublier quels sont les bénéfices de, de ce que tu apportes de ton, de ton objet, de ton service que tu donnes à ton client. Et c'est pour ça que il est vraiment utile régulièrement de se replonger et de refaire ce que j'appelle la liste des bénéfices de ta prestation, de l'objet que tu, que tu apportes. Qu'est-ce que ton objet, ta prestation permet d'apporter à la personne à qui tu vas la proposer, que ce soit bah, éviter une douleur souvent, donc une douleur, quand je parle de douleur, euh, bien sûr je suis chiropracteur, donc la douleur c'est la douleur physique, hein, mais ça peut être la douleur mentale, et ça peut être ce qu'on appelle en marketing la douleur, c'est qu'est-ce qui te fait souffrir à l'intérieur de toi, du fait que tu ne possèdes pas la connaissance ou l'objet que tu proposes en fait. À quelle douleur va répondre l'objet que, que tu proposes Donc, par exemple, on va prendre l'exemple d'un logiciel que tu vas fournir. La douleur que peut avoir la personne qui va être le, le client cible, le persona de, de ton produit, ça peut être un outil, un logiciel qui fait gagner du temps. Donc ça c'est le bénéfice, mais quelle est la douleur La douleur c'est je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps pour faire d'autres choses dans mon travail, du coup je suis tout le temps tendue, je suis tout le temps stressée, et ça a une répercussion sur ma vie personnelle et sur ma vie euh, éventuellement de famille. Donc en détricotant un petit peu tout ça, ce qu'on appelle la douleur de non-possession qu'a qu ton, ton client cible, tu vas pouvoir te reconnecter à ce qu'apporte comme bénéfice le produit ou la prestation que tu offres à ton client cible. Et parfois, bah, on ne se rend pas toujours compte de ce que peut apporter un de nos outils prestations-services et plus le simple, plus simple moyen de le savoir, c'est tout simplement de demander à nos clients, de leur demander de nous faire un retour de ce que leur a apporté notre produit, notre service, notre prestation. Qu'est-ce que ça a changé dans leur vie Quel est l'impact que ça a eu dans leur vie Comment ils se sentaient avant de faire appel à, à cette prestation, à ce service, à ce produit Et comment ils se sentent maintenant Et parfois, on se rend compte qu'il y a des retours que qu'on n'attendait tout simplement pas. Je pense notamment euh, à une patiente que j'ai vue pas plus tard qu'hier qui, de premier, premier abord, vient me voir, me dit euh, « Oui, bah, j'ai encore mal au dos, etc. » Donc, de premier abord, c'était « J'ai encore mal » et ma perception, c'était « Ah bah zut, j'ai pas été à la hauteur de ses attentes, elle a encore des douleurs. » Mais ça, c'est ma croyance, c'est mon envie d'être efficace euh, très rapidement. Et au décours de la conversation, cette patiente me me dit « Ah, mais par contre, euh, j'ai remarqué une amélioration euh, lorsque je vais à l'aquagym, euh, j'arrive mieux à faire certains mouvements, euh, avant j'avais un déséquilibre euh, toujours du même côté, maintenant ça va mieux. » Et donc, du coup, elle me donne des outils de ce qui va mieux. Donc, ce que moi je peux enregistrer là par rapport à la souffrance, de, de, de ma patiente, hein, que tu peux extrapoler à la souffrance de ton client, c'est bah, lorsque je fais du sport, lorsque euh, je fais de l'aquagym, parfois je penche sur le côté, je ne suis pas toujours à l'aise, et donc du coup ça me gêne et euh, je ne me sens pas bien par rapport à ça. Et donc du coup je vais pouvoir l'utiliser par la suite auprès de mes autres patients pour leur expliquer que la chiropraxie peut les aider à être bien alignés pour qu'ils se sentent à l'aise de pratiquer les activités sportives qu'ils adorent. Parce que c'est ça aussi, euh, dans mon domaine, hein, là je te donne un, un exemple très très précis dans mon domaine, parce que c'est ce qui me parle à moi, mais je t'invite à extrapoler par rapport à ton client cible sa douleur. Du coup, ce qui, ce qui va, euh, elle, être sa douleur, c'est je n'arrive pas à faire le sport et l'activité que j'aime faire. Et j'aimerais pouvoir reprendre les activités que j'adore faire, qui me font du bien physiquement et mentalement, parce que, euh, voilà, j'adore faire ça. Parfois, j'ai des, des patients qui me disent ben, « je peux plus euh, porter mes enfants, mes petits-enfants », ou « je peux plus faire du tricot », etc. Et l'objectif de moi, en tant que chiropracteur, ça va être de leur permettre de, 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 de retrouver cette joie de pratiquer leur activité sportive. Donc, il va y avoir un bénéfice. Il y a une douleur à la base qui a des répercussions vraiment plus larges. Hein. Vraiment, je t'invite à entendre le mot douleur quand je te parle de douleur. Euh, par rapport à mes patients, on peut souvent faire la confusion, la douleur physique, mais la douleur physique a une répercussion sur une douleur dans leur environnement, sur ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Je t'invite vraiment à avoir cette notion-là dans ta tête. Quelle est la douleur à laquelle répond ton service Et lorsque tu auras établis la liste des douleurs et des bénéfices et comment est-ce que ton produit va apporter des bénéfices, bah pour toi, tu, tu pourras vraiment modifier ta perception de la notion de vendre qui sera plus comme quelque chose de négatif, quelque chose que euh, tu vas vouloir imposer, manipuler, etc. Mais ça va devenir quelque chose de positif. Vendre va devenir pour toi servir. Vendre, c'est servir. Et dans ton business, tu as appris un savoir-faire et souvent, tu n'as pas appris le faire savoir. Et en fait, vendre, c'est aussi, pour moi, le faire savoir. Moi, il m'a fallu une, plus d'une dizaine d'années pour comprendre cet élément capital de du développement de mon business, que vendre, c'est servir et vendre, c'est faire savoir. Si personne ne sait que tu as la solution à leurs problématiques, à leurs souffrances, à leurs douleurs, ben personne ne pourra faire appel à toi. Et ça, ben, ça demande de l'apprendre si tu ne l'as pas appris. Comment savoir faire savoir En gros, c'est toute une autre compétence qui est souvent négligé auprès des entrepreneurs qui ont un savoir-faire, ils savent faire quelque chose, mais ils savent pas le faire savoir. Et c'est vraiment quelque chose de capital, j'insiste là-dessus, parce que moi, ça a été vraiment ce que les, les Américains appellent le game changer, ça a vraiment été un élément qui m'a permis de booster mon business. À partir du moment où j'ai compris que vendre c'est servir, vendre c'est offrir vendre c'est faire savoir aussi et c'est rendre un service à, à la personne Ben j'étais en capacité de proposer plus facilement et ça aussi c'est un élément qui est important parce que parfois j'étais face à des personnes qui me parlaient de leurs problématiques je savais que j'avais la solution mais j'avais quand même un petit blocage qui m'empêchait de proposer mes services, parce que ce qui se cache aussi là en dessous c'est la peur de se mettre en avant, qui nous est inculqué dès très jeunes on nous dit, oui c'est pas bien de se mettre en avant de parler de soi c'est être prétentieux, etc et ben non se mettre en avant et se mettre dans la lumière permet d'être un outil qui va être disponible accessible pour pouvoir aider d'autres personnes. Parce que ma vision, c'était d'aider le plus grand nombre dans leur souffrance physique et mentale, de leur permettre d'optimiser leur santé en tant que chiropracteur. Mais, bah, du coup, j'osais pas me mettre dans la lumière pour pouvoir permettre à, à des personnes de me connaître et de pouvoir les, d'aller mieux, tout simplement. Et j'imaginais que les choses allaient se faire comme par magie, que les personnes allaient me découvrir et il euh, y avait aussi un fond d'ego aussi, hein, que euh, j'allais pas me rabaisser au fait de proposer mes services, il fallait que les gens viennent vers moi parce que euh, ça montrerait que euh, voilà. Donc à la fois le manque de confiance en soi, à la fois l'ego qui se renvoyait la balle, mais tout ça pour arriver à la même problématique qui est celle que je ne proposais pas. Et ça, c'est vraiment capital. Je vois cette erreur, mais vraiment fréquemment, auprès des femmes que j'accompagne. Elles ont des super services, elles ont des super prestations, et elles n'osent pas les proposer, elles n'osent pas les vendre, elles proposent les choses en disant... Oh, ben, si vous voulez, euh, j'ai un petit truc, euh, voilà. Et elles ne proposent pas la chose, elles ne savent pas mettre en avant euh, les qualités, la valeur de ce qu'elles ont à offrir. Donc, je t'invite à te poser sur ces éléments là de te poser cette question-là. Est-ce que tu as confiance en toi Est-ce que le ta peur de vendre soulève la notion de manque de confiance en toi Est-ce que ça soulève la notion que tu attaches de la négativité à la vente Est-ce que euh, tu as un manque de savoir faire savoir, <rire> en gros Est-ce que tu fais savoir ce que tu fais Est-ce que tu as peur de te mettre en avant Tu peux me dire tout ça dans le, les commentaires de cet épisode ou tu peux également te rendre sur la page Facebook du, du podcast qui s'appelle tout simplement mempreneur ambitieuse et tu pourras partager sous la publication de cet épisode tes avis, tes peurs par rapport à la vente et surtout si dans ton entourage tu as une personne qui souffre de cette peur de vendre, je t'invite à lui partager cet épisode et tu peux également me taguer ce qui me permettra d'interagir avec elle. Et si tu souhaites aller plus loin, si tu as besoin d'aide dans cette démarche qui est celle d'apprendre à vendre, à te vendre, à te mettre en lumière pour développer ton business sans sacrifier ta vie de famille, je t'informe que début 2024, démarrera la première cohorte d'un programme de groupe, un groupe restreint de femmes uniquement. Pour te préinscrire, bah, il suffit de te rendre dans les descriptifs de cet épisode et tu cliques sur préinscrire au programme et tu n'as plus qu'à remplir ton nom, ton prénom, c'est même pas ton nom, ton prénom et ton, ton adresse mail, tu seras préinscrite pour pouvoir rentrer dans cette première cohorte. En attendant, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je te donne rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode. A ciao